0: So, guten Morgen. Ich spreche heute mit euch über das Thema Freude und ähm, man mag es vielleicht nicht glauben, aber Freude im Alltag ist nicht so wirklich meine Begabung. Ähm, ich kann total freundlich sein und ich kann mich auch an Dingen wie hier zusammen sein erfreuen, aber sobald irgendwie die Herausforderungen des Alltags auf mich einprasseln, geht mir die Freude sehr, sehr schnell flöten. Und dann dachte ich, nachdem der Karl mir mein Predigtthema Sabbat geklaut hat, also nicht geklaut hat, er wusste nicht, dass ich darüber predigen will, predige, doch über, predige ich doch über die Freude, wenn die mir doch so schwer fällt. Ähm, genau, deswegen ist mein Thema Freude und wie wir sie anlocken. Und ich kann euch sagen, wenn ihr mal eine, ein Referat, eine Predigt, ein Input zum Thema Freude macht, zieht euch warm an, denn die Wochen der Vorbereiten werden euch testen, ob das, was ihr hier vorne erzählt oder wo auch immer, wirklich Bestand hat, ob es wirklich, ob ihr wirklich damit die Freude anlocken könnt oder nicht. Also es waren sehr spannende Wochen äh, bis hierher mit großen Herausforderungen, mit Hubs Botschaften, scheiternden Projekten. Gut, dass Michael was Scheitern gepredigt hat. Ähm, genau, also alles, was ich euch hier erzähle, habe ich selber getestet. It's proved quasi. Genau, ähm, auf das Thema an sich bin ich gekommen, als ich Galater 5 gelesen habe. Das lese ich euch einfach mal vor. Die alte, sündige Natur liebt es, Böses zu tun. Genau das Gegenteil von dem, was der Heilige Geist will. Der Geist weckt in uns Wünsche, die den Neigungen unserer sündigen Natur widersprechen. Diese beiden Kräfte liegen in ständigem Streit miteinander, dass ihr nicht das tun könnt, was ihr wollt. Wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Liebe, Freude und so weiter. Lest es gerne nochmal nach. Das liest sich immer so schön, was der Heilige Geist uns eigentlich schenken will, wenn wir im Sinne von beherrschen äh, ihm die Herrschaft übergeben. Ähm, genau, und als ich das gelesen habe und eben mir die Freude so aufgeploppt ist und ich dachte, ähm, darüber werde ich doch jetzt predigen, ähm, habe ich mir verschiedene Fragen gestellt. Die erste war, wozu will Gott oder der Heilige Geist mir eigentlich Freude schenken? also ist vielleicht eine doofe Frage, aber ich habe mich wirklich gefragt, was hat denn Freude eigentlich für einen Sinn? Ähm, mein Gottesbild ist oft so verrückt, dass ich denke, irgendwie Gott will doch einfach nur, dass ich meinen Dienst tue, dass ich meine Berufung lebe, dass ich irgendwie durchhalte bis zum Schluss. Wozu brauche ich denn da Freude dabei? Und ähm, umso mehr ich mich damit beschäftigt habe, umso mehr sind mir Sachen aufgefallen, die der Vorteil von Freude sind oder was Freude so automatisch mit sich bringt. Und das Erste ist, dass Freude ein Bumerang ist. Also ihr habt es alle schon tausendfach erlebt, wenn jemand auf euch zugeht und lächelt euch an dann könnt ihr oftmals gar nicht anders, als zurückzulächeln. Das ist einfach so ein Automatismus und genauso ist es, wenn wir Freude raustragen, echte Freude, dann kommt die zu uns zurück. Es gibt sogar Studien darüber, dass wenn ich einen sehr fröhlichen oder eine sehr fröhliche Nachbarin habe, dass diese Freude zu mir rüberschwappt und mein, meine Lebensqualität erhöht. Das so finde ich sehr spannend. Was noch? Freude ist ein Magnet gerade jetzt zum Beispiel in unserer Jugendarbeit oder so machen wir uns totale Gedanken darüber, wie können wir Jugendliche anziehen, wie können wir Werbung machen, was können wir tun, damit Leute zu uns kommen. Und wenn aber sich rumspricht, dass hier Freude ist, dass äh, hier Dinge passieren, die Freude machen, dann ist es, dann kommt es, dann passiert es automatisch wie bei einem Magnet. Plop, kommen die, die Menschen, äh, ran, also werden angezogen. Also eine, ein weiterer Vorteil von Freude. Und das, was mir am meisten aufgegangen ist in dieser Vorbereitung oder was mich am meisten beschäftigt hat, war, dass Freude ein Motor ist. Ähm, gerade wenn man, wie in dieser Textstelle, gedanklich oft kämpft, 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 kämpft mit dem, was jeden Tag auf uns einprasselt, was uns beschäftigt, dann ist Freude ein Motor, der uns neue Kraft gibt. Das erlebe ich zum Beispiel immer wieder, wenn ich ähm, zum einen versuche, irgendwie Sport zu machen. Wenn ich zum Beispiel ins Fitnessstudio gehe, dann ist irgendwie eine halbe Stunde schon die totale Quälerei. Aber wenn ich dafür abends äh, tanzen gehe, dann kann ich die ganze Nacht durchtanzen. Und die Freude am Tanzen äh, lässt mich einfach überhaupt nicht spüren, was meine Muskeln mir dann am nächsten Tag erzählen, was ich denn da so getan habe. Also Freude ist ein Riesenmotor und das ist... Ähm, eines der wichtigen Sachen, die ich euch heute mitgeben will. Umso mehr wir Freude in unser Leben anlocken, umso mehr Kraft haben wir für das, was uns irgendwie jeden Tag beschäftigt. Dann ist mir aufgegangen, dass es super, super, super viele Dinge gibt, die uns die Freude rauben. Also mir zumindest. Vielleicht gefällt euch das leichter. Ähm Sorgen, Schwierigkeiten, Stress. Ich habe da überall ein Sternchen dahinter gemacht, weil darüber gibt es lauter Predigten auf unserer Homepage. Die könnt ihr euch gerne noch mal anschauen. Also zum Thema Stress zum Beispiel eben die Predigt von Karl über den Sabbat. Ähm, den den diesen einen Freudenräuber, den ich euch mit dem ich äh, euch mit dem ich über den ich sprechen möchte, ist der Perfektionismus. Und ich habe festgestellt, dass der per Perfektionismus ganz viele unterschiedliche Gesichter hat. Also viele von uns verstehen Perfektionismus bestimmt in dem Bereich von, was weiß ich, Dinge bis aufs Kleinste sortieren oder die blitzblanke Wohnung oder so. Aber mir ist aufgefallen, dass ich einen Perfektionismus bezogen auf die Welt pflege. Dass ich nämlich immer getrieben bin von dem Gedanken, alles retten zu müssen, jeden zu erreichen, alles richtig zu machen, alles gut zu machen. Ähm, und vergesse dabei, dass der Einzige, der Perfektionismus wirklich hinbekommt und der das Perfekte macht, das ist Gott und das bin nicht ich ich. Um, und in diesem Perfektionismus verliere ich auch oft aus den Augen, was Gott eigentlich für mich will, in welchem Bereich er mich eigentlich setzt, wo er sagt, hey, das ist dein Bereich, Anna, hier möchte ich, dass du dich auslebst und du musst nicht alles machen. Und ich lade euch ein, auch diesen Gedanken mitzunehmen. Wo gibt es vielleicht Bereiche bei euch, wo ihr einen Perfektionismus lebt, der euch nicht gut tut? Also ist es vielleicht die Uni-Abschlussarbeit, die ihr gerade perfekt hinkriegen wollt? Äh, bei mir die perfekte Predigt halten. Das werde ich nicht schaffen, muss ich mich davon losmachen und kann sagen irgendwie, hey Gott, du machst es perfekt, nicht ich. Ich gebe dir das hin und ähm, gebe mich in, das, in den Bereich, in den du mich stellst, das, den Auftrag, den du mir gibst. Und dann habe ich wieder Raum für Freude weil ich nicht mich verbeiße. Und jemand Kluges hat mal gesagt, wenn ich Ja zu Perfektionismus sage, dann sage ich Nein zu ganz vielen anderen Sachen. Wenn ich mich auf eine Sache festbeiße und sage, irgendwie, die muss perfekt werden, dann sage ich ganz oft Nein zu Zeit für Unbeschwertheit oder für lange Zeit mit Gott verbringen oder, oder, oder. Euch fallen da bestimmt ganz verschiedene Beispiele ein. Genau, und mir hat also ein Beispiel noch aus unserem Leben, so ein ganz kleines, äh, mir hat es die Freude geraubt, als ich angefangen habe, also wir haben als Familie mal überlegt, wie können wir irgendwie unsere Kinder mehr einbeziehen, mitzuhelfen. Und wir sind auf eine Methode ge äh, getroffen, die heißt Fly Lady. Und zwar heißt es, wir stellen nach dem Essen eine Sanduhr auf sechs Minuten. Und in diesen sechs Minuten müssen die Kinder alle einen Job übernehmen. Ja, Sechs Minuten lang, das ist total überschaubar, alle sind motiviert, wir kriegen das hin. Ähm, und in meiner Vorstellung... Dachte ich, perfekt, wir werden das jetzt immer tun, danach sieht die Bude super aus, die Küche ist glänzt, alles ist wunderbar und tatsächlich, wie oft schaffen wir das? Zwei- bis vielleicht dreimal in der Woche denken wir dran, kriegen wir das hin, sind alle überhaupt da und so weiter. Und ich könnte jetzt meinen Blick darauf legen zu sagen, Mann, es klappt nicht, es ist nicht perfekt, wir kriegen das nicht hin. Oder ich wende meinen Blick und freue mich, lasse die Freude rein, freue mich über die zwei-, dreimal, wo es klappt und sage, okay, mal schauen, vielleicht schauen wir es auch mal viermal. Aber ich lasse die Freude rein und ich lasse mir vom Perfektionismus in meinem Kopf nicht die Freude rauben. Dann... Dann habe ich mich aufgemacht, herauszufinden, was die Bibel denn darüber sagt, wie ich Freude anlocken kann. In der Bibelstelle steht ja schon dieses, ähm, wenn ich quasi dem Heiligen Geist die Herrschaft überlasse. Ähm, aber was gibt es noch für Werkzeuge oder Tools? Zum einen bin ich da auf unser übliches Gebot mit der Nächstenliebe gestoßen, wo vielleicht manche jetzt innerlich aufstöhnen, so oh, jetzt soll ich das noch mehr für andere Leute machen? Ich mag euch aber einladen, da nochmal einen anderen Blick drauf zu werfen, der mir total hilft. Ähm, nämlich im Sinne von, wenn ich in einer Situation bin, die mich herausfordert, die mich annervt, die mich ja einfach äh, nicht fröhlich macht, keine Freude bringt, dann hilft es mir total, meinen Blick auch da wieder zu schwenken, meine Gedanken hinzulocken zu jemand anders und den kurzen Gedanken zuzulassen, wem kann ich jetzt eine winzig kleine Freude machen? Was kann ich jetzt jemandem anders Gutes tun? Ähm, und ich habe das Handy da gewählt, weil ich feststelle, es ist so eine einfache Möglichkeit, jemanden zu schreiben, ich denke gerade an dich oder hey, schön, dass es dich gibt oder ich freue mich darauf, dass ich dich morgen treffe. Und in dem Moment, wo ich das abschicke, freue ich mich, weil der andere sich freut. Das, das, das hat irgendwie auch wieder diesen, diesen Bumerang-Effekt für mich. Das lässt Freude zu. Ähm, ich musste da in der Vorbereitung auch dran denken, dass für mich Freude schenken auch manchmal irgendwie was mit einem Streichspiel zu tun hat. Das ist was, was bei mir ganz viel Freude auslöst. Und ich musste dran denken, wie ich mich mal im dunklen Zimmer meines Sohnes versteckt habe und äh, rausgesprungen bin, als er kam. Und wir haben so, so, so gelacht. Also vielleicht ist das auch für euch eine Form, jemanden eine Freude zu machen, euch immer einen kleinen Streich auszudenken. Genau. Ähm, also das nehmt mit, wenn eure Gedanken in einer negativen Schleife sind, was kann ich jetzt gerade Kleines tun, um jemand anders eine Freude zu machen. Dann aber auch zurück zu mir, das ist so in unserer heutigen Zeit sehr, ähm, ab wie sagt man? sehr beliebt, irgendwie darüber nachzudenken, was man sich Gutes tun kann. Ähm, da gibt es auch die Bibelstelle dazu, ähm, es gibt für den Menschen nichts Besseres auf der Welt, als zu essen und zu trinken und fröhlich zu sein. Da schließe ich jetzt mal draus, dass es darum geht, was zu genießen. Ich habe eine Badewanne da gezeigt, weil für mich ja Baden äh, ein totales Freudending ist. Ähm Jetzt habe ich meinen Faden verloren. Moment. Genau. Ich habe aber festgestellt, oder ich, mir kam das so in der Vorbereitung, dass ich glaube, dass wir ganz oft uns gar nicht Gedanken darüber machen, was uns denn eigentlich Freude macht. Sondern wir nehmen das, was da ist, wie das Handy oder, also, oder ihr seid ja ganz anders drauf als ich, aber ähm, das Schnelle, die schnelle Befriedigung oder die schnelle irgendwie, okay, Entspannung. Aber mal sich hinzusetzen und zu überlegen, was bringt mir denn wirklich Freude? Won wonach fühle ich mich wirklich freudig? Also, was, was gibt mir was zurück? Ähm, das lohnt sich, darüber nachzudenken, weil das langfristig Freude bringt in euer Leben. Euch was zu suchen, wo ihr sagt, das macht mir wirklich Freude das ist für mich was Besonderes. Und das Dritte, der dritte Gedanke, den ich euch mitgeben mag, ist, sei dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch klingt für mich auch wieder, wie so, wieder so, wie so ein Befehl, aber dahinter zu gucken irgendwie, was Gott irgendwie Gutes für uns geplant hat, Gutes für uns vorhat, ist, was macht auch wieder Dankbarkeit in uns. Ich lenke wieder meinen Blick oder meine Gedanken weg von dem, was mich eigentlich beschäftigt, hin zu dem, also nicht zu, ich, ich lenke den Blick weg von dem, was nicht da ist, zu dem, was da ist. Ähm, genau. Und da lade ich euch ein in solchen Momenten, Kurz zu überlegen für was kann ich jetzt wirklich dankbar sein also nicht ich muss jetzt dankbar sein sondern was was für was kann ich jetzt dankbar sein und dann ist es manchmal vielleicht sowas wie cool wenn ich jetzt dusche ist das wasser warm und da sind wir ganz wenige auf der welt die das warme wasser haben so dann kann ich das genießen kann ich dankbar sein und lade auch da einfach die freude wieder ein in meine gedanken ah zum thema nächsten lieber habe ich noch was vergessen das finde ich auch super spannend. Gott weiß es ja immer alles eher, bis es dann eine Studie beweist. Und da wollte ich euch noch erzählen, dass es sogar eine Studie in Lübeck darüber gab, 2017, dass Probanden Geld geschenkt bekommen haben. Also eine Gruppe hat mehrere Wochen hintereinander Geld geschenkt bekommen und sollten das Geld für sich selber ausgeben. Und eine andere zweite Gruppe, die haben Geld geschenkt bekommen und so mit dem Auftrag, das anderen Leuten zu schenken, also jemanden eine Freude zu machen. Und dann wurde untersucht, wie verändert sich das Glücksempfinden, also das wurde per Interview erfragt, dann haben die MATs gemacht, welche Hirnregionen werden aktiviert und so weiter. Und sie haben herausgefunden, die Leute, die andere beschenken durften, sind länger glücklich, haben mehr Freude in ihrem Hirn, buchstäblich. Genau, das wollte ich euch noch in, in, äh, erzählen, fand ich spannend. Genau, und zum Danken wäre noch ein Beispiel, gerade für Menschen wie mich, die nicht so fröhlich aufstehen, das habe ich glaube ich schon mal erzählt, aber ich führe ein Dankestagebuch und fange den Tag damit an aufzuschreiben, für was ich dankbar bin vom Tag davor. Und auch das lenkt meine Gedanken hin zu, wow, ach krass, das hat Gott gemacht, ach wow, krass, hier gab es einen Durchbruch, mit dem ich gar nicht gerechnet habe und ich fokussiere auch da wieder meine Gedanken hin zur Freude darüber, was Jesus gemacht hat. Genau, also Freude ist ein Bumerang, Freude ist ein Magnet und Freude ist ein Motor. Nehmt euch das mit, verabschiedet euch vom Perfektionismus und ich lasse euch mal ein paar Minuten mit den Fragen hier allein, beziehungsweise mit der einen Frage, was macht euch Freude? Und äh, eigentlich wollte ich was mit dem Handy mit euch machen, aber das mache ich jetzt nicht, weil wir haben ja nachher noch so ein Handy-Step. Handy ähm, genau, ich möchte euch einfach den Gedanken mitgeben, darüber nachzudenken, was macht euch wirklich Freude. Und der sehr kluge Johannes Hartl hat mal gesagt, das, was nicht in meinem Kalender steht, das findet nicht statt. Also würde ich euch ermutigen, euch ins Handy oder nicht ins Handy, heute was zu schreiben, auf was ihr euch nächste Woche Freut, was euch Freude bereitet und was euch dann einen Motorschub gibt durch die Woche. Amen.